0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日は
1: お客様に国立病院機構岡山医療センター院長久保利秀さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝
0: 則さんです久保先生よろしくお願いしますよろしくお願いします今日はあの勝利の肥満で勝利の肥満に対して漢方特に防風通商散の効果を教えてくださいという質問をいただきましたまあ、ただあの勝利におそらく薬というのは最後の手段なのかなと私は思っているのであの一般的な勝利の肥満に対して、まあこういうふうに対処してますというまあ先生の解説をまあ広い範囲でいただくということでお願いをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず先生、あのまあおそらく増えてるんだとは思うんですけれども、最近のその勝利の肥満ですね、どういう状況なんでしょうか
1: 。はい、えー、実はですね、1970年頃から2000年にかけて。えー、子どもの肥満というのはどんどん増えてきてですね、えー、3倍ぐらいまで増えてたんですが、ところがここ最近はあの世界的に見ても肥満児の出現率はもうプラトンになっているか、日本では少し減ってきてるような状況であります
0: 。うん、それはちょっと先生私予想外でした。なんかその理由っていうのはあるんでしょうか
1: 。まあ一つはですね、やっぱり肥満のことがやはり10年20年ぐらい前からかなりこう軽症ならされているということで。まあ、いろいろ文科省とかそういったところも含めて啓発なり肥満減少のため取り組みが行われてきた成果があるんじゃないいかという,ふうに言われてますあの日本だけじゃなくて、まあ、外国でも肥満はかなり前から警鐘が鳴らされていろいろ取り組みしてるところがありますのでそういった影響で、まあ、どんどんどんどん増えている状況今はあの落ち着いているような
0: 状況ですわゆる成人の肥満と言いますと、まあ、食べ過ぎですとか、はい、運動不足こういったものが肥満の原因だと思うんですけれども。これは小児の肥満というのも基本的には原因は同じようなもんなんでしょうか
1: 、はい、おっしゃるとおりです、ね、子どもでもほとんどがやっぱり、まあ、いわゆる食べた分だけ動かないという、そのためエネルギーの蓄積によるもので、まあ、9割近くがそのいわゆる原発性肥満といったあの成人と同じだろうと思います。は
0: いまあ、そうは言ってもその大人と違ってまあ子どもさんの場合にはその子どもさんそれぞれの性格とか家庭の環境多分お母さんの食事の影響とかまあいろんな周りの環境単純にこれというよりも何かケースによってさまざまなような気がしますがどうでしょう
1: まあ、おっしゃるとおりでね、あのまあ、昔は単純性肥満と呼ばれてたのが、原発性となったのは、まあ、原因が単純ではないということで、やっぱり遺伝的な素因もある程度ありますし、やっぱりあの要するに家族性の肥満といいますかね、あの家庭環境もありますし、それから生活環境とかもありますし、もう原因は個々によって全然違います。はい
0: まあ、小児といっても先生はまあ本当に乳児あたりのところからまあ一応思春期あたりもえ含むとするとまあやっぱりあのこう状況乳児の肥満と幼児の肥満あるいは思春期の肥満やっぱちょっとこう違うような気がしますけどもどうでしょうかそうで
1: すね、まああのまあ、幼児期の肥満はまあ健康被害を起こすことはあまりないんですけど、やっぱり思春期ぐらいになってきますと、いろいろそれに伴う健康被害が、いわゆる肥満症とか、生じてくるケースが多いと思います。は
0: いまあ、どの時期に肥満になるかは別にしてもある時期に肥満になるとそれがやっぱりどんどん持ち越されて、まあ、成人肥満につながって最終的にいろんな合併症を起こすという意味では、まあ、やはり早い時期であってもまあ必要に応じて介入をするというそういう考えでよろしいんでしょうか
1: おっしゃる通りで、まあ、もう今、トラッキングというのが非常に問題になってまして、もう幼児期からもう予防しておかないといけないだろうというふうに、まあ、本当はもっと早くてもいいんでしょうけど、まあ、いけないは無理なので、まあ、3歳半検診ぐらいのところで引っ掛けて、まあ、そこから予防的なものを
0: 進めていこうという流れになっていますこれ、先生、肥満の程度も、いわゆる肥満症というのと、ややまあ太り気味、これを肥満というんでしょうか、やっぱり一応、定義はあ,のあるんでしょうか。
1: はい、あの肥満症っていうのは、まあ、健康障害と関連して、まあ、医学的にこう減量をした方がいいという。これが肥満症であって必ずしもその肥満の程度が強いから肥満症というわけではないですねだからまあもちろん肥満児であってそこに例えば高血圧なり、えー、脂質異常症とそういったものがファクターが加わった場合に肥満症と言いますけどただあの子どもの場合には結構太っとっても元気な肥満の声が結構おりますので肥満症と肥満は必ずしもイコールではないのでその辺の区別はちょっと必要だろうと
0: 思います。まあ、小児科ののでもにに久保先生のようにその専門的に肥満の治療をされている、えー、まずそういうところに来られる子どもさんに対して先生どういうふうな、まあ、これは治療というか介入ですねそれをされておられるんでしょう
1: 、まあ、基本的にまあ子どもの肥満の治療はまあ1にあ食事療法それから運動療法それからまあ最近ではまあ行動療法というのをまあ加えてやるようになりますがまあ食事療法はまあ本人にはなかなか無理なのでまあ親御さんの教育からまず始めるまあもちろんある程度大きい子になってきますと食事指導とかもあの
0: 本人に分かるようにするようにはしてます、うん、はいあのなかなかちっちゃい子に食事、えー、制限するとなんか難しそうな気がするんですけれどもそのあたりやはりまあむしろお母さんにこうきちっと教育をして適正な食事をするというのもやっぱり重要なんでしょうか。はい、も
1: ちろんそうですあの、食事を制限する前に、まず食生活を正しくする、ですね、まあ、よく言われているのは、早寝、早起き、朝ごはんでね、3食をきちっととる、あるいはその、えー、夕食を早くとる。夕食食の,の夜食を取らない、ね、お父さんの晩食と一緒に食わないと、まあ、そういった普通の食生活のパターンをまずで整止して今度はおやつにその適当なお菓子をあげるんじゃなくてある程度カロリーとかのものを考えたものをやると、まあ、小さい子に対してはそういった基本的なところからやりますまあどっちらにしても小さい子は親御さんがまあその辺のところを考えてやるようになります、まあ、親が自分の生活習慣を改めていくことがまず大一だろうと考えてい
0: ますうん確かにそうですよねあの家の中で子どもだけその食事を気を遣って親は普通というわけにいかないですから、まあ、むしろ家族ぐるみで、えーはい、一緒に進めることによって子どもさんもまあ続けることができるということなんですね。はいそうです先生そのと運動療法とおっしゃいましたけどもこれは、はいあのまあ、どういう効果あるいはどういうふうにして進めておられるんですかまあ、あの肥
1: 満のお子さんというのはもともと運動
0: が嫌いな子が多いと思いますからそ
1: こにいきなり運動をしなさいと言ってもあのなかなかまあできないですねで時々今これ笑い話にしてはいけないんですけれども親御さんがですねであの運動させますということでまあ空手教師とか柔道教師もともと運動が苦手ですからそういう動きも良くないでいきなりやってこう接して。かえって肥満が明かしたとか、まあそんなことも起こるわけなんです。ですから、まあ最初はもう、あの、肥満時の運動特性をよく理解してですね、あの、危険性に留意しながら、まあちょっとずつその子ができる範囲で楽しい範囲ねというふうにあ進めていくようにしています。で、まあ大体は、まあうまく乗ってきたら1日1時間ぐらい、こう、いわゆる有酸素運動ということでね、うん、まあ心拍数が120から140ぐらいといいますか、そういったところでやっていきますが、まあそれでもやっぱり嫌いな子っていますので、そういったお子さんはまあ、なるべくその家での手伝いとかをねして、しっかりえまあ例えば、食事が済んだら片付けを手伝うとか、ですねあるいはまあよくあるのがテレビなんか見てるときでも壁に持たれてみたりしてますので、ちょっとそういったときは持たれるのやめなさいとか、日頃の生活の中で体をしっかり動かすようにまあしつけの一環として、うん。うんえー、動かしましししままょうというお話を
0: したりしています、はいまあ、運動だけじゃなくて日常生活で、まあ、あの動くようにという指導を先生されていて最後先生行動療法っておっしゃいましたけれどもこれは具体的にはどんな療法なんでしょう
1: まあ、これはあのちょっと大きい項になりますけれども、例えば、まず目標設定、目標設定の一番です、やっぱりあの自分のどのくらい体重にしようというのを目標を設定しますそれからまあ運動とかそういったものをまあ自分でどういうものをやるかというのを選ばせるわけです、まず自分で目標を設定する、それからもう一つは、最近よく言われたのはセルフモニタリングという、これ、成人でも言われていると思いますけれども、体重測定を記録するんですね。これ結構効果がありますあの数字が分かるようになってきますた。毎日の体重をカレンダーに書いていくだけでも結構効果があります、それから、あるいは万歩計を持たせて、ですね、まあ、それでその歩数を毎日記録するとか、そういったことも効果があります。あとはそうですね、うん専門用語になりますが、オペラント強化といいまして、えーまあ、とにかく褒め,るです、ね、褒める、達成できたら褒める、うんえーまあ、場合によっては褒美を渡す、ただその褒美は決して食べ物であってはいけない。ですね、あとはその、どんなことしますかね、あのー、食べ物をこう家で、まあ、さっきもお母さんがあの食事を気をつけないといけないと言いましたけど、まあ、とにかく家に冷蔵庫にジュースとか、アイスクリームをなるべく置かないとかです、ね、それから食事の時も個人のお皿にして、盛り皿にしないとか、うんまあ、それもありますし、まあ、食べ物だとそのなるべくちょっと大きく切ってです、ね、飲み込めないようにするとか、ね、ちょっと硬いもの、食事にするとか。まあいろいろ工夫しますね。そ
0: うですね。いろんな工夫があるようですけれども、最後の先生今日の質問にある漢方、特にこの防風通小さんですね。はい、これは先生どういうふうに使われているんでしょう。あの
1: まあ漢方薬ですのでまあ苦いのでなかなか幼児期のお子さんには使えないんですけど、まあ小児の治療で薬物療法を原則としてしないというのが、まあ、原則です。これはもう日本でもアメリカでもそうなんですけども、ただ、やはりあの発達障害のあるお子さんのような場合にどうしてもなかなか目標設定とか先のようなことができない場合がありますから、そういったケースでやっぱり使うことはあります。で実際に、まあ防腐痛症んを飲んで、えー、少し改善する方もおられますけども私も今まで十数人やりましたけども劇的に効いたという人はやっぱり1例か2例ぐらいですね。うん、で、まあ、防腐痛症んの効果としては、まあ、ちょっと便秘の人はちょっと便が少し柔らかくなるそういった効果もありますけども、まあ、一般に言われているのはまあ褐色細胞を活性化してですねエネルギー消費を増すとかそういうようなことは言われていますが、あのーまあ、ただ漢方薬で,です、ね、苦いのでなかなかあのー飲めるる方方は限られている、まあ、で一錠剤も実はありますもあるんですけれども例えば成人だと1日27錠と言われてますから例えば小児でもやっぱり12錠とか18錠飲むとなるとなかなかあの使いにくいということがありますけれども、うんまあ、あのそういったなかなかあの運動療法とか食事療法とか一般的な療法で使えないケースには用いることもあります。うん
0: まあ、基本的には小児の場合には薬物以外で対処して、まあ、どうしてもという時にはこういった漢方をまあ補助的に使うということでよろしいんでしょうか
1: 、まあ、原則はそういうことだろうと思います、うん、皆さんもそうされてると思います。すねは
0: い、ありがとうございました今
1: 日のお客様は国立病院機構岡山医療センター院長久保俊秀さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招
0: きしましたドクターサロンを終わります